0: Bueno amigos, ya para terminar, eh, este capítulo hoy día era dedicado para aclarar estas situaciones, estas cuestiones que han pasado durante esta semana con el vídeo de Tamayo, con las noticias que nos dan los fieles palmarianos que, eh, que están ya realmente abriendo los ojos y viendo que la desesperación de la secta palmariana por querer... Eh, Sacar a flote las mentiras de Clemente, como si fueran verdad, no tiene ya... no funcionan. Y realmente, eventualmente, poco a poco, los fieles están dándose cuenta que todos los movimientos que hace la Iglesia Palmariana son movimientos que cualquier secta lo hace continuamente. Por eso, amigos, eh, amigos palmarianos y los que escucháis y su, supuestamente y supongo que también los, los líderes de la iglesia palmariana escuchan este podcast con, seguramente con ánimo de criticar y me, me parece muy bien la crítica es muy buena pero deberéis, deb, deberéis escucharlo y, y también pues decir lo que pensáis y preguntar lo que, lo que queráis yo siempre estoy dispuesto a entablar un diálogo sincero, abierto con los líderes palmarianos para hacerles ver, para darles la, digamos, las noticias del por qué creemos que la iglesia palmariana es una mentira fundada por un psicópata paranoide como Clemente Domínguez y que toda la doctrina palmariana es, produce en los filos palmarianos eso, una paranoia, una enfermedad eh, de, en la que las mentiras pasa a ser como una norma de vida y sobre todo eh, los, los efectos que producen estas mentiras es una enajenación mental un una, aislamiento social una serie de creencias enfermizas que realmente destruyen la, 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 digamos, la integridad física psicológica y espiritual de las personas Muchos palmarianos que han sido expulsados por Ginés y han salido afuera no han encontrado la, digamos, las herramientas para poder salir de su de su, de su, de su error, de ese, de ese conjunto de creencias palmarianos, ¿no? porque no han tenido la ayuda, no han tenido la información y han acabado volviendo a la secta sin tener al menos, sin haber respondido o satisfacido, satisfecho las, las preguntas que ellos podrían haberse tenido la cabeza, ¿no? Por eso, amigos, es muy importante, es muy importante que, que investiguéis todo. ¿eh? La verdad es la realidad de las cosas. Si quieres llegar al conocimiento de la verdad, de algo, tienes que primero ver la realidad de lo que hay. Y siempre ver los dos puntos, las dos, dos historias diferentes, ¿no? porque los palmeranos te cuentan una historia ¿no? los líderes siempre han, costado un, te han contado una historia pero los fieles palmeranos tienen derecho de saber la otra parte de la historia, las críticas constructivas, los argumentos, los fundamentos las pruebas fehacientes que, que pueden abrir eh, abrirte un poquito de, eh, digamos ab, eh, abrirte a la luz eh, reconocer la persona del vidente primero, la vida espiritual del, del, del vidente primero y su relación social que tiene el vidente eh, primero. Yo y muchos más hemos llegado a la conclusión de que Clemente nunca ha sido místico, nunca ha recibido una verdadera eh, aparición eh, mariana, éxtasis, mensaje o lo que sea. Ese hombre oh, nos ha engañado desde el principio contándonos una serie de mentiras. Y esas mentiras han hecho, pues, eh, que se crea un monstruo, ¿no? Una fábula, una fábula épica sacada de la imaginación de Clemente, donde él era el principal protagonista de toda esa historia, donde él era el rey, el emperador, el gran papa, el que moría crucificado, él quería la guerra a Satanás y el anticristo, ¿no? Y, y entonces todas estas cosas, pues, él, él se las ha sacó pues de su imaginación. Hay que tener en cuenta uh, fieles palmerianos que Clemente solía escuchar en el convento muchas veces por las noches, sobre todo los fines de semana, estos programas de misterios, de cosas paranormales. Eh, yo recuerdo que había un programa llamado Espacio en Blanco y en este programa pues hablaban de ovnis, ufos, aliens, cosas parapsicológicas, fantasmas, apariciones marianas en algunas partes, ¿no? y estoy seguro que Clemente, al, como tantos muchos en la comunidad escuchaba, Clemente también lo hacía, y escuchaba estos programas de misterios, y esto fue en aquel tiempo, pues en los 70 y 80, una cosa muy normal en, 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 en España. Eh, sí sí España vamos ha sido el país donde los hechos paranormales se han, se han hecho digamos han sido muy importantes no han vendido muchas publicaciones ¿no? yo me acuerdo mucho de mi en mi niñez que llegaban de España libros de Jiménez Del Oso ¿no? otros libros llamados Mundo Desconocido donde se enfocaban digamos temas ¿no? parapsicológicos paranormales sobrenaturales, ¿no? Y, y entonces, claro, esto, estas cosas pues, te producen un morbo en la sociedad. no Hay personas enfermas, realmente enfermas, que siguen este tipo de creencias, de conspiraciones, ¿no? Y, y esto es lo que pasa que este tipo de, de, de historias, ¿no?, subjetivas, ¿no?, Van calando en la gente y la gente va expandiéndolas, ¿no? Esos como rumores, como miedos y cada uno pues cuenta la historia a su manera. Por eso amigos, eh, ya he dicho antes que la verdad es la realidad de las cosas. Y uno llega al conocimiento de la verdad cuando uno tiene toda la información en la disponible en la mano sin tener un veto, sin tener que alguien que te, que te prohíba, no le, uh, digamos, uh, te prohíba... A, a tu libertad de poder buscar información, conocimiento eh, debates ¿no? y, y hemos visto en los vídeos de Carles Tamayo como pues, la iglesia palmariana ha intentado mm, quitarle a, a los al nuevo adepto ¿no? <coughs> la voluntad ¿no? ha intentado desviar la, la, el, digamos esas ganas que tienen los fieles de conocer algo, ¿no? De preguntar, de conocer, quieren saber cosas y los fieles han recibido solamente, pues, como Carles Tamayo, han recibido, un, no, tú no te preocupes de eso, tú lees esto, lees esto, que esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad. Y como dice Carles, pues muchos palmarianos desde de niños creen que lo que dicen sus catecismos y que lo que dicen sus Biblias es la verdad y que el, fuera de esta Biblia lo demás es mentira, error, ¿No? Y esto es terrible, ¿no? Este es Concienciar a los niños de que solamente la iglesia palomariana son los únicos científicos, los únicos religiosos, los únicos que saben la verdad de las cosas y que lo demás estamos engañados es una mentira y es una patraña tan grande, tan grande, llena de malicia. Realmente, amigos, no os dejéis engañar. Y recordando, justamente hablando de esto, recordado que. Hay ciertas narraciones que nos cuenta una fiel palmariana que realmente me, 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 me hizo confirmar ¿no? lo que realmente hacen los palmarianos. ¿no? Digamos, por ejemplo, ellos argumentan de que Carles Tamayo cuando, cuando se infiltró en la orden lo era, dicen los dicen los líderes palmarianos a sus fieles que Carlos Tamayo era un enviado de la franazonería y de los de los emisarios del anticristo que sigue vivo, que está vivo en la tierra para dejar mal a la iglesia palmariana o sea, ese es el, ese es el, el argumento que tiene actualmente la iglesia palmariana que, que los periodistas como Carlos Tamayo o como yo o como en las páginas que denunciamos la iglesia palmariana somos enviados del anticristo y somos framazones que queremos dejar mal a la Iglesia Palmariana. ¿no? Y claro, eh, cuando cuentan estas cosas a sus fieles que les siguen, que no tienen información, que no tienen acceso a Internet, los fieles se los tienen que creer y comérselos con papas. ¿no? Sin, y no le, dan, no le dan a los fieles la, la libertad de saber por sí mismos si esto es así como lo cuentan ellos es verdad o es, o no pero como ahí eh, la, 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 la norma es que eh, lo que habla el superior es la voz de Dios entonces por eso, por eso que los fieles bajan la cabeza y aceptan todo lo que ellos les dicen entonces en ese sentido no hay los fieles no tienen voluntad no tienen libertad no tienen la libertad para decidir. Solamente viven coaccionados. Coaccionados de que... Estando dentro de la iglesia es como se van a salvar. Y como hagan, hagan algo ellos. Transgredan una ley. Rompan una norma. Inclusive sin que nadie las vea. Incurren en excomunión. Y esta excomunión quiere decir una maldición de Dios. Y entonces ellos. Al estar en pecado mortal. Pues están en camino a la condenación eterna. Y claro, ellos pintan la condenación eterna muy mal, muy mal, tan mal que realmente los fieles palmarianos que le siguen, incluso los niños, se aterrorizan diariamente pensando que esto va a pasar así, como ellos dicen. Pero sin embargo, son tan hipócritas los líderes palmarianos que ellos meten miedo a la gente débil, pero ellos mismos siquiera, ellos mismos siquiera... Eh, se, digamos, cumplen su palabra, porque ellos sí son unos relajados, ellos sí viven como reyes, ellos sí disfrutan de los placeres, y son unos hipócritas. En fin, amigos, ya habrá más temas para hablar, no quiero alargarme el podcast y que pronto, pronto vamos a, a hacer eh, nuevos podcasts con informaciones. Y con testimonios pues, verídicos ¿no? de fieles palmarianos que nos cuentan. Las grandes aberraciones que cometían los superiores y misioneros palmarianos. Y los graves problemas que estos estas mandatos, reglas o normas palmarianas causaron en muchas familias palmarianas. Y dicho esto, amigos, un abrazo fuerte. No olvidéis hacer vuestras preguntas, por favor. Y estaremos muy, muy eh, encantados de contestarlas. Un abrazo fuerte. Hola, buenos días amigos. Soy Damaso María. Este es un nuevo episodio en el podcast Damaso María de Testimonios Palmerenos. Quiero... Eh, Primero, eh, aclarar a la gente que escucha este episodio del podcast... ...que nuestro episodio, o sea, nuestro podcast... Es, ...no está dedicado a apoyar en ningún momento, ni, ni de ninguna manera... ...la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia Palmariana. Somos exmiembros palmarianos que contamos nuestras experiencias aquí. Eh, y nada, dicho antes, eh, ya dicho esto... Pasamos a, a, a lo que vamos. Eh, segundo, quiero aclarar una, un malentendido y una, una equivocación que, tuvi, que tuvimos. Eh, como todos pueden ver, el último vídeo de Carles Tamayo eh, dije ¿no? de que la iglesia palmeriana había vendido una casa y sobre más o menos unos 2 millones. Bueno, más o menos fue 1.700.000 euros, tengo entendido. 1.750.000 euros fue vendida a la casa en Klontarf. Y que eh, esta casa, pues... Eh, y dije de que... Por equivocación, porque nos había confundido con otra casa en Alemania. Pero bueno, dije en el vídeo de que eh, la casa se vendió y que... Con 400.000 euros de, esa, de esas ganancias... Compraron eh, la casa-residencia que tienen en Lusk, en, en el condado de Fingal. Y que eh, habían traído ese dinero escondido debajo de la sotana eh, por la frontera. En, en esto eh, no es exacto, sí. Eh, reconozco que hay cometido un error porque había confundido con otra casa. Bueno, la historia verdadera eh, es esta. La, realmente en Alemania vendieron una casa en el tiempo de Ginés. Y de esta casa sacaron mucho dinero. Entonces, al vender esta casa, según cuenta un miembro expalmariano, eh, él conducía el coche del, con el misionero, el padre Valerio, y el padre Valerio traía, escondido bajo los de Tana, aproximadamente aproximadamente mil euros. Eso es lo que se le dijo a él. Ahora, pueden ser más, puede ser menos, pero según dice el chico, son 500 mil euros. O sea, medio millón de euros escondidos debajo de la sotana, cruzando la frontera desde Alemania a España. El dinero iba a parar claro, directamente a la caja fuerte de la iglesia panmariana. Todos sabemos que los países en Europa tienen leyes, que no se puede pasar una frontera con tanta cantidad de dinero. Yo creo que el límite de pasar la frontera son, me parece, eh, 2.000 o 3.000 euros en España. Entonces, pero pasar con 500.000 euros es, es grave. Entonces, la, la historia verdadera es que vendieron una casa en Alemania, en tiempo de Ginés, como papa, y que ese dinero fue trasladado de Alemania a España, eh, escondido el dinero debajo de la sotana, eh, aproximadamente 500 mil euros. No, lo segundo. Lo segundo es que la casa de Clontarf en Irlanda es una casa, es una zona donde mayormente viven gente pudiente, artistas irlandeses, políticos, gente empresarios, ¿no? Viven en esa zona residencial exclusiva, ¿no? Entonces vendieron una casa por allí y eh, compraron la casa, la nueva casa Capilla en Lusk. Hay que decir que... Cuando compraron esta casa... En Lusk... En el condado de Fingal... Los palmarianos... ¿eh? Levantaron... Una construcción... Sin el permiso de obra... O sea, ilegalmente levantaron... Una capilla... Una iglesia... Según un palmariano irlandés me cuenta... Que querían hacer un mini palmar allí también... O sea, levantaron una capilla... Grandes, una construcción nueva, ¿no? Y eh, ilegalmente sin pedir el planning permission. Eh, es decir, que he observado, tengo en mis manos la, los documentos eh, de las fotografías aéreas de, de esa nueva construcción que hicieron los palmerianos en Dublín y también el, el mapa del eh, el ayuntamiento de, eh, del County Council de, de Dublín, del condado de Fingal donde mmm, están demarcados las últimas planning permission o los permisos de obra, eh, de los últimos siete años. Y la casa de los palmarianos no tiene permiso de obra, por lo que ellos levantaron una obra ilegalmente. Dicho esto, el, el ayuntamiento de Fingal pidió a los palmarianos el permiso de obra, cómo habían construido una cosa así, y por eso cerraron la capilla palmariana en Irlanda. La cerraron porque, primero, la iglesia palmariana en Irlanda no está reconocida como, como organización religiosa, por lo tanto pasa a ser una secta peligrosa. Segundo, eh, el, el, el grupo palmariano en Irlanda estuvo haciendo por años, ¿no?, eh, celebrando misas en esta casa, ¿no?, ...que propiamente no es una casa capilla... La, digamos, ...los palmarinos tienen la costumbre de hacer capillas en cualquier casa... ...en cualquier habitación, en el salón de una casa... ...tienen la costumbre de hacer esto... ...pero en Irlanda hay unas normas, ¿no? Unas normas donde una vivienda habitual... ...una vivienda que tiene que ser habitual... ...no puede servir para congregar a tanta cantidad de gente... Entonces el, el inspector, un inspector irlandés al parecer llegó a la casa y constató de que allí pues, había capillas y que no había objetos personales que pudieran dar a entender o que pudieran entenderse de que ahí vivía una persona. O sea, se entiende que esto lo estaban utilizando como un centro religioso, un centro de culto, ilegalmente. Por tanto, la, el ayuntamiento ha, ha digamos, clausurado o censurado el, el, el local como, como sitio de culto. Pero tengo entendido, hace dos días hablé, eh, escuché un testimonio de un palmariano que me cuenta de que lo siguen haciendo. ¿eh? Y que ahora se lo, en lo, los palmarianos ahí en Irlanda son organizados, con su misionero, los han organizado de manera de que celebran misa para pequeños grupos. O sea, vienen vienen así de poco en poco. Parece ser que hay varias misas durante el día. Y, y vienen en pequeños grupitos, ¿no? Para no levantar sospechas. Pero que siguen celebrando cultos religiosos ahí. Y eso es denunciable. Entonces, eh, parece ser que ellos están negociando con el ayuntamiento, negociando con el, con los arquitectos para que... ...no derriben el, el, el edificio y que puedan, digamos, eh, solucionar, subsanar el problema. Ah, y parece ser que, claro, con dinero, con dinero todo es posible, ¿no? Veremos a, a ver cómo termina la historia esta. Entonces sería mi aclaración esta, ¿no? Eh, que, que había confundido yo cuando contaba la historia a, a Carles de que eh, el dinero que habían traído de Irlanda en un coche no, es realmente, no era preciso, no, había confundido con las cosas. Lo que sí es, como ya he dicho antes, que lo que sí es cierto es que desde una, de la venta de una casa en Alemania, el dinero que sacaron de ahí de Alemania lo trajeron pasando las fronteras, 500.000 euros debajo, escondidos de la sotana, o sea, escondido debajo de la sotana del misionero y eso hay un testigo, el segundo es eso, pues también vendieron la casa de Irlanda para comprar una nueva casa en Lusk y supongo que la casa la vendieron por un millón setecientos mil cincuenta algo así y supongamos que vendieron la casa, que compraron con, eso, con esas ganancias compraron la casa en Lusk, cuatrocientos mil euros aproximadamente costó la casa. Ahora, supuestamente habrá una ganancia de un millón doscientos mil, puede ser. Entonces, ¿dónde? me gustaría saber dónde, cómo, dónde fue a parar el dinero. O sea, ¿Estará en los bancos? ¿Estará guardado en una caja fuerte? ¿Se habrá ido a España de poco en poco? No lo sabemos todavía aún, hasta que se investigue. Pero como ya sabemos que Manuel Alonso Corral y Los Pacheco Sánchez hacían este tipo de chanchullos, y al parecer también Gregorio 18, entonces no me extraña que pronto salgan a la luz lo que los investigadores están haciendo, y salgan a la luz sorpresas. Sorpresas. Bueno. Eh, ya aclarado este tema, ¿eh? vamos a pasar a, lo, a los otros. Eh, otra cosa muy interesante que, que quería hablaros, ¿no? De, 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 he estado eh, eh, leyendo ¿no? los comentarios eh, y narraciones de una exfiel, dos fiel, exfieles palmarianas. Una de ellas recientemente ha dejado el palmar y nos cuenta las últimas noticias del palmar. ¿No? Y entonces, a ver, hemos dado, eh, hemos encontrado un montón de barbaridades que ella cuenta en el tiempo de Gregorio XVIII, ¿no? Barbaridades tremendas, ¿no? Fiestas donde corría el licor, donde se permitía fumar, donde las fiestas, eh, las fiestas que pasaban de, 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 de licor y fumar y... Tenían un permiso especial del Papa y los fieles disfrutaban de esto. Nos cuentan de que, que Ginés parece ser eh, Encerraba en una habitación con unas esposas reales, o sea, un handcuff. Si todos saben que es un handcuff, es una esposa, unas marrocas que utilizan los policías para que llevan siempre a la policía para en. Eh, encadenar a los, a, 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 digamos, a un arrestado, ¿no? Entonces, eh, supuestamente, Ginés utilizaba una, una, unas esposas, le ponía a un chico y a otra chica y los encerraba en una habitación, para no sé qué juego intentar hacer. Nosotros podemos pensar mal también, ¿no? Dice, si el que piensa mal le acertarás, ¿no? Dice el dicho. Pero según los fieles palmerianos que estuvieron presentes en esas fiestas eh, en las que realmente se sintieron tan incómodos, ¿no? Eh, no lo ven ahora normal, ¿no? Ven que realmente lo que pasaba ahí era, era una mentalmente enfermizo, ¿no? Han sucedido detalles muy interesantes, ¿no? que todavía nos confirma más cómo la secta palmariana. ¿no? Actúa como secta, sus líderes viven en una secta. Sus líderes parece ser que, que cuando llegan al poder prefieren mirar para otro lado. No, ven, no quieren ver la verdad, quieren vivir el momento aprovechando que ya tienen el poder. Estoy seguro de que tanto Eliseo como, como Ginés, como el padre Benjamín, Melquisedec y todos ellos sabían de los escándalos que sucedían en el tiempo de Clemente. El tiempo de, en el tiempo de Clemente llegó un momento en el que a mí me parecía de que Clemente en un momento dado, en los años 90, estaba digamos fuera estaba digamos viviendo fuera de la, de, de, del, del resto de la comunidad él tenía un, un programa diferente tenía una manera de vivir diferente a los demás miembros de la comunidad y me da la impresión de que el padre Isidoro Manuel Alonso Corral y Camelo Paseco Sánchez el padre Elías estaban eh, digamos más eh, eh, ocupados en resolver ciertos problemas económicos fuera de la comunidad. Ellos tenían continuamente reuniones con banqueros, con don Carlos, con constructores, iban de aquí, iban de allá, solos, ¿no? Y parecían que algo pasaba porque estaban muy ocupados, ¿no? Clemente, a su vez, también. Y todo esto corría en tiempo en la que el mismo padre Benjamín me decía, pues parece ser que, que el Santo Padre va a enviar... A los, a, a, a los, parece que va a haber una crisis aquí económica y parece que nos van a enviar a cada uno de nuestros a vuestros países para ayudar al misionero y que, que cada uno va a volver a sus países y ya está, que algo va a pasar ¿no? en el tiempo de Clemente y, y, y hoy día, pues escuchando el, el, la narración de una firma mediana eh, y escuchando también lo que dijo Jorge ...el fiel palmariano de, de, que, está en, en, que vive en el Palmar... ...dice que, claro, que están, muy, muy, están haciendo la iglesia palmariana exorcismos continuos... ...posiblemente cada día, pero al menos un par de veces a la semana... ...y en estos exorcismos, a, al parecer en estos exorcismos están lo están haciendo... ...porque se piensan ellos, o se han inventado... ...de que el demonio está atacando fuertemente a la iglesia palmariana y que la masonería está atacando la, la iglesia palmariana, intentando ilegalizar la iglesia palmariana, intentando, eh, digamos, eh, cerrar la iglesia palmariana, ¿no? y que después, si va a suceder esto, que ellos se creen que va a suceder esto, los fieles van a irse a las catacumbas, van a vivir la vida catacumbas profetizado ya por Clemente Domínguez eh, es decir, Clemente Domínguez dice pues eh, decía ya en sus mensajes del, de los 70 y de los 80 Clemente solía decir que, que un día la iglesia se vería en catacumbas ¿no? y en un momento dado él decía ya en los 80 en sus sermones sus famosos sermones desde, desde la cátedra del Palmar decía que ya la iglesia estaba en catacumbas ¿no? Pero ahora este fiel palmariano, que supongo que es, que, es, que es lo que él escucha, no, dice que todavía no ha llegado el tiempo a las catacumbas, o sea, piensa de que va a llegar el momento a las catacumbas. Y yo me imagino de que, bueno, digamos que la iglesia palmariana llega a ser ilegalizada por, por lo que sea, no, en el palmar, ¿qué va a pasar con los tronos, con los pasos, con el oro, con las joyas y con el dinero? Ojalá no me equivoque, pero no me equivoqué cuando hace años, cuando Clement, cuando Gregorio XVIII estaba de Papa, le decía a mis compañeros exobispos: No me extrañaría que un día Ginés coja todo el dinero que hay en el palmar y se marche. Porque él sabe muy bien de que el palmar es una mentira. ¿Para qué, vivir, para qué seguir viviendo de la mentira? Cuando puedes salir de allí y empezar una vida tranquila, nueva, ¿no? Entonces, yo me imagino que esto va a suceder. O sea, mandarán a todos los palmarianos a sus casas, a todos los enfermos, a todos los locos, a quien sea, mandarán a sus casas, pero los líderes se quedarán con el dinero. Y ojalá no me equivoque, pero... como cualquier líder de secta, como muchos líderes de las sectas hacen, eso, va, eso podría pasar, ¿no? Y, y ojo al dato, eh, que, que es muy serio, ¿no? La iglesia Palmariana se comporta como una secta porque realmente es una secta. Pero lamentablemente sus fieles no lo ven así. Sus, sus seguidores prefieren seguir escuchando a los líderes, ¿no? Este tipo, este tip, este tipo de, 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 digamos, de historias, ¿no? les parece que les, les alimenta la fantasía, ¿no? Los palmarianos están diciendo de que vienen los tiempos de Catacumba, la persecución religiosa, ¿no? Y que también vendrán del planeta de María a ayudar contra la gran batalla de los palmarianos contra el anticristo, ¿no? Y, 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 y que morirán muchos palmarianos, todos, pero al final resucitarán con Cristo, ¿no? Eh, hay un montón de profecías... Anunciadas en el Catecismo Palmariano... Anunciadas en la Doctrina Palmariana... Todos nacidos... Pues, de la mente enfermiza de Clemente... Que ya murió... Que supuestamente iba a ser el último Papa... De la Iglesia Católica... Pero de Católica nada... La Iglesia Palmariana no tiene... Nada de Católica... Ellos solamente de Católica tienen el nombre... Pero no practican la Fe Católica... El hecho de ver quemado las Biblias antiguas los libros piadosos y solamente permiten que sus propios libros palmarianos sean leídos y ya los hace y los convierte en una secta ¿no? en una secta sediciosa, subversiva y coaccionadora ¿no? ya atrayendo a los fieles más viejos en los años 60 70, años 80 pudieron ya trabajar y mentalizar la historia, ¿no? Formaron el, 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 toda la historia y, y, y ya muertos, pues los primeros fundadores, ya los líderes son los que quedan, pues ellos tienen que pasar, no tienen que perpetuar la secta, poco a poco, ¿no? La perpetúan eh, con este tipo de, con este tipo de mensajes. Es muy triste, ¿no? La verdad. Pero realmente desde aquí sigo haciendo un llamado a los líderes de la Iglesia Palmariana. Al padre Benjamín, al Padre Eliseo, al Padre Abraham. Que por favor dejarse de tonterías. Que por favor dejarse de bobadas. Que seáis honestos. Que buscáis la verdad. Que no escondáis la mentira. Porque eventualmente. ...eventualmente la, la verdad va a salir a la luz... ...vosotros podéis esconderos... ...podéis... Eh, ...imaginaros... ...podéis imaginaros de que podéis esconder la verdad... ...de que podéis eh, maquillar... Eh, ...maquillar lo que sucedió en el palmar... ...y lo que sucede actualmente... ...vosotros pensáis de que... ...con vosotros ha empezado el, el borrón y cuenta nueva no Luego, Palmar nació como una secta sismática fue una, una secta sismática y continúa siendo una secta sismática vosotros no sois dueños de la verdad la verdad no está en vosotros las enseñanzas, las prácticas que tenéis no son cristianas porque vuestras prácticas cristianas están basadas solamente en vuestras propias normas. En las normas inventadas por las mentes de enfermiza de los papas que habéis tenido. Toda la iglesia permanente se basa en normas. Y, y están los programas de Carles Tamayo que demuestran cómo los, cómo el padre, cómo los fieles basan su vida en normas. Y nos cuentan los, no solamente Carles Tamayo ni, ni Jorge, lo cuentan... Eh, es palmarianos que han salido de la orden recientemente y nos cuentan realmente que sí, que Palmar es todo es norma, todo es comuniones. Que los misioneros tienen que mandar buro faxes, tienen mandar, digo, faxes, fax para, a, a, para a, mandar faxes al Palmar diciendo que una persona. Está, eh, eh, ha caído en excomunión Faxes al Palmar Donde se humillan los nombres de las personas Nos cuentan los fieles palmarianos Que Que continúan Ese, ese, típico, ese, ese tipo De De normas impuestas Por Ginés Y por Manuel Alonso Corral Y por, y por, y por Clemente Normas abusivas, normas coercitivas, normas que anulan la voluntad de las personas, normas que anulan el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos que viven en España y los que viven fuera de España también, porque vivimos en una sociedad democrática, demarcada por derechos humanos. ¿no? derechos humanos que, que no afectan en nada la vida espiritual de, la, de, de las personas y de las enseñanzas que quieran eh, practicar pero no estamos de acuerdo con que la iglesia palmariana imponga a sus fieles ¿no? unas normas abusivas ¿no? escondidas ¿no? que se mantienen en secreto no estamos de acuerdo con esas prácticas eh, deliberadas ¿no? cada superior castiga o interpreta las normas a su gusto y castiga en consecuencia hemos escuchado de que algunos fieles palmarianos eh, les castigan de manera de que a veces están en comunión durante semanas e inclusive meses hay palmarianos que están castigados A veces durante... les castigan con... Por ejemplo, que no pueden asistir a misa, ¿no? Los, digamos, que... Los los ponen en, digamos, en, 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 una, en una situación en la que ellos se creen que si siguen durante ese tiempo de descomunión... ¿Eh? si se mueren se van a ir al infierno ese es el, el temor de los palmarianos imagínate un palmariano que está excomulgado quiere decir que está fuera de la iglesia momentáneamente, temporalmente o, in, o indefinidamente y que al estar fuera de la iglesia indefinidamente si a este palmariano le sucede un accidente se muere lo que sea prácticamente se va al infierno porque no estaba en estado de gracia y no estaba en comunión con la iglesia. Imaginaos este, esta, esta, esta típica, esta, esta es una coacción. Imaginaos cómo puede vivir una persona enfermiza, una persona que no tiene más información que la que la iglesia por manera no solamente enseña. ¿no? Y imaginaos, porque yo lo he visto en mi propia, en mi propia vida, y he visto, visto cómo personas han estado excomulgadas y cómo han digamos, han desarrollado su vida durante este, esta etapa de excomunión y en la etapa de la excomunión los fieles estaban realmente aterrorizados, pensando que si en cualquier momento morían se iban a ir al infierno porque morían fuera de la iglesia ¿y qué era la solución? pedir perdón todos los días tenían que llamar todos los días al, 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 al misionero, para pedirle perdón para que levanten su excomunión y, y durante estos días que pasaban, los files no podían dormir. Estaban continuamente pensando que esa misma noche el demonio, el demonio les vendría a tirar de las patas, ¿no? a llevárselos. Así pensaban los palmarianos, amigos. Y como este ejemplo que os he dado, así hay muchísimos. O sea, cada palmariano utilizan una, una imaginación enfermiza para imaginarse cosas y los, y los digamos los misioneros, sacerdotes palmarianos o el, o el mismo líder de la iglesia palmariana permite no aclara no, por lo tanto no es un buen pastor es, es más que un lobo sádico que gusta de ver a otros sufrir, ¿no? sufrir, sufrir, ¿no? y que goza de, de ver a la gente pues que venga y que le besen los pies. Y ese es el tratamiento digamos, que utilizan digamos, los tiranos, los, los líderes tiranos. No es un acto de amor besar los pies a un papa, es un acto de, no es un acto de amor y de fidelidad. Es una humillación, es un acto de arrogancia. ¿eh? no representa realmente a Cristo. Más bien, él tendría que venir a besar los pies al más pecador de los panmarianos, si quiere realmente querer enseñar humildad. Es impresionante los, los, las narraciones que nos cuentan los, los fieles panmarianos, realmente. Lo que se hablaba de, de en el tiempo de Ginés, lo que se hablaba en el tiempo de Manuel Alonso Corral. ¿No? Y lo que se habla ahora, ¿no? Todos habéis visto como... Pues el padre... Braulio... Se quedado, Se quedó, vamos, con, con la miel en los labios. Como, como decimos, ¿no? Quedó... Eh, decepcionado. Porque no terminó no terminó de, de comerse, ¿no? Ese, ese bocadillo que era Carles, ¿no? ¿No? Pensó que ya tenía Carles en, 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 el, en, el, en el. bolsillo. Pensó que ya lo tenía. Ya estaba, fin, ya estaba finiquitando ya los últimos preparativos para enrollarlo dentro del palmar. no, para, no, no creo que para hacerlo fiel, sino para ...para sugerirle que se meta de, de cura, ¿no? Como, eh, como él decía, ¿no? Y Carles, pues, le dice claramente... ...su... La, ...la, digamos, la percepción... ...que la iglesia palmerana le dio durante esos días de convivencia, ¿no? ¿No? Que lo tenían totalmente controlado... ...que, que el, el fiel palmerano Jorge... ...estaba continuamente sobre él todos los días... ...no podía, no lo dejaba solo hasta que lo llevaba a casa, ¿no? Y el chico no podía desenvolverse normalmente, como cualquier persona que tiene sus necesidades de, 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 de estar solo, de ir a donde quiera ir, pues no. Y se ve pues en los vídeos como Jorge informaba continuamente dónde estaban, ¿no? Por lo que entendemos que es así, ¿no? Entendemos que la iglesia palmariana estaba utilizando todos todas sus eh, estaba utilizando toda su, su, su fuerza para poder eh, tener a, a Carles. Porque se creían que Carles tenía dinero. ¿no? Se creían, se pensaban de que Carles pues tenía interés en dar no solamente su vida al Palmar, sino el dinero o las posibles posesiones y, y, y lo peor de todo bueno lo, y, lo, y, lo, y lo más llamativo de todos amigos es que el padre Braulio ni siquiera da una, una opinión ¿no? no no hace preguntas ni da una respuesta ni ni opina simplemente que se ah bueno pues ya bueno ya, bueno 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 pues ya ya está bueno no es para tanto, ¿no? Cuando Carles le dice de que la iglesia no representa porque hay muchas provisiones que que no, que no provisiones y, y, y creencias que, que él piensa de que si fuese Dios quien las inspirara, realmente no, no las ve, no, no, cree que fueran que esas creencias y prácticas son inspiradas por Dios. Y el Padre Abraham le dice es que no es para tanto, No, no es para tanto. Que, bueno ya sí bueno ah, bueno adiós ya va me voy me voy ya bueno no y este tipo de, de, de este tipo de de, auti, de actitud del perebraulio realmente es vergonzosa no es vergonzosa porque da a entender que el perebraulio es una persona que que no tiene no tiene una eh, no tiene una digamos un fundamento no tiene un argumento para explicar o para preguntar o para responder simplemente que se decepcionó y esta decepción pues le causó a él mucha pena y dolor y bueno amigos ya para terminar. Eh, este capítulo hoy día era dedicado para aclarar estas situaciones, estas cuestiones que han pasado durante esta semana con el vídeo de Tamayo, con las noticias que nos dan los fieles palmarianos que, eh, que están ya realmente abriendo los ojos y viendo que la desesperación de la secta palmariana por querer eh, sacar a flote las mentiras de Clemente, ...como si fueran verdad ...no tiene ya... ...no funciona... ...y realmente eventualmente... ...poco a poco... ...los fieles están dándose cuenta que... ...todos los movimientos que hace la Iglesia Palmariana... ...son movimientos... ...que cualquier secta... ...lo hace continuamente... ...por eso amigos... Eh, ...amigos palmarianos... ...y los que escucháis... ...y su, supuestamente... ...y supongo que... ...también los, los líderes de la Iglesia Palmariana... ...escuchan este podcast... Con, seguramente con ánimo de criticar y me, me parece muy bien, la crítica es muy buena pero deberéis, deb, deberéis escucharlo y, y también pues decir lo que pensáis y preguntar lo que, lo que queráis. Yo siempre estoy dispuesto a entablar un diálogo sincero, abierto con los líderes palmarianos para hacerles ver, para darles la, digamos, las noticias del por qué creemos que la iglesia palmariana es una mentira fundada por un psicópata paranoide como Clemente Domínguez y que toda la doctrina palmariana es, produce en los filos palmarianos eso, una paranoia, una enfermedad eh, de, en la que las mentiras pasa a ser como una norma de vida y sobre todo eh, los efectos que producen estas mentiras es una enajenación mental un una aislamiento social una serie de creencias enfermizas que realmente destruyen la, 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 digamos, la integridad física psicológica y espiritual de las personas muchos palmarianos que han sido expulsados por Ginés y han salido afuera, no han encontrado, la, digamos, las herramientas para poder salir de su, de su, de su, de su error, de ese, de ese conjunto de creencias palmarianos, ¿no? Porque no han tenido la ayuda, no han tenido la información, y han acabado volviendo a la secta sin tener al menos, sin haber respondido, o satisfacido, satisfecho las, las preguntas que ellos podrían haberse tenido en la cabeza, ¿no? Por eso, amigos, es muy importante es muy importante que, que investiguéis todo. ¿eh? La verdad es la realidad de las cosas. Si quieres llegar al conocimiento de la verdad, de algo, tenés que primero ver la realidad de lo que hay. Y siempre ver los dos puntos, las dos, dos historias diferentes. ¿no? Porque los palmeranos te cuentan una historia. ¿no? Los líderes siempre han, costado un, te han contado una historia, pero los fieles palmeranos tienen derecho de saber la otra parte de la historia, las críticas constructivas, los argumentos, los fundamentos, las pruebas fehacientes que, que pueden abrir, eh, abrirte un poquito, de, eh, digamos, ab, eh, abrirte a la luz, eh, reconocer la persona del vidente primero, la vida espiritual del, del, del vidente primero y su relación social que tiene el vidente eh, primero. Yo y muchos más hemos llegado a la conclusión de que Clemente nunca ha sido místico, nunca ha recibido una verdadera eh, eh, aparición mariana, éxtasis, mensaje o lo que sea. Ese hombre oh, nos ha engañado desde el principio, contándonos una serie de mentiras. Y esas mentiras han hecho, pues, eh, que se crea un monstruo, ¿no? Una fábula, una fábula épica sacada de la imaginación de Clemente, donde él era el principal protagonista de toda esa historia, donde él era el rey, el emperador, el gran papa, el que moría crucificado, él quería la guerra a Satanás y el anticristo, ¿no? Y, y entonces todas estas cosas, pues, él, él se las ha. Se sacó pues, de su imaginación. Hay que tener en cuenta. Fieles pomeranos que Clemente solía escuchar en el convento. Muchas veces por las noches. Sobre todo los fines de semana. Estos programas de misterios. De cosas paranormales. Eh, yo recuerdo que había un programa llamado Espacio en Blanco. Y en este programa, pues, hablaban de ovnis, ufos, aliens, cosas parapsicológicas, fantasmas, eh, apariciones marianas en algunas partes, ¿no? Y estoy seguro que Clemente, como tantos muchos en la comunidad escuchaba, Clemente también lo hacía, y escuchaba estos programas de misterios. Y esto fue, en aquel tiempo, pues, en los 70 y 80, una cosa muy normal en, 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 en España. Eh... Sí, sí, España vamos, ha sido el país donde los hechos paranormales se han, se han hecho, digamos, han sido muy importantes ¿no? han vendido muchas publicaciones ¿no? yo me acuerdo mucho de mi, en mi niñez que llegaban de España libros de Jiménez del Oso ¿no? otros libros llamados Mundo Desconocido donde se enfocaban, digamos, temas ¿no? parapsicológicos, paranormales sobrenaturales, ¿no? Y, y entonces, claro, esto, estas cosas pues, te producen un morbo en la sociedad, ¿no? Hay personas enfermas, realmente enfermas, que siguen este tipo de creencias, de conspiraciones, ¿no? Y, y esto es lo que pasa que este tipo de, de, de historias, ¿no?, subjetivas, ¿no?, ...van calando en la gente... ...y la gente va expandiéndolas... ¿no? ...esos como rumores... ...como miedos... ...y cada uno pues... ...cuenta la historia a su manera... ...por eso amigos... Eh, ...ya he dicho antes... ...que la verdad es la realidad de las cosas... ...y uno llega al conocimiento de la verdad... ...cuando uno... ...tiene toda la información... En la ...disponible en la mano... ...sin tener un veto... ...sin tener que alguien que te... ...que te prohíba... ...no le... Uh, ...digamos... Uh, ...te prohíba... A, a tu libertad de poder buscar información, conocimiento eh, debates ¿no? y, y hemos visto en los vídeos de Carles Tamayo como pues, la iglesia palmariana ha intentado mm, quitarle a, a los al nuevo adepto ¿no? <coughs> la voluntad ¿no? ha intentado desviar la, la, el, digamos, esas ganas que tienen los fieles de conocer algo, ¿no? De preguntar, de conocer, quieren saber cosas y los fieles han recibido solamente, pues, como Carlos Tamayo, han recibido, no, tú no te preocupes de eso, tú lees esto, lees esto, que esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad. Y como dice Carles, pues muchos palmarianos desde de niños creen que lo que dicen sus catecismos y que lo que dicen sus Biblias es la verdad y que el, fuera de esta Biblia lo demás es mentira, error, ¿No? Y esto es terrible, ¿no? Concienciar a los niños de que solamente la Iglesia Palmariana son los únicos científicos, los únicos religiosos, los únicos que saben la verdad de las cosas y que lo demás estamos engañados es una mentira y es una patraña tan grande, tan grande, llena de malicia. Realmente, amigos, no os dejéis engañar. Y recordando, justamente hablando de esto, he recordado que ciertas narraciones que nos cuenta una fiel palmariana que realmente me me, me hizo confirmar ¿no? lo que realmente hacen los palmarianos ¿no? digamos por ejemplo ellos argumentan de que Carles Tamayo cuando, cuando se infiltró en la orden, lo que era, dicen, los, dicen los líderes palmarianos a sus fieles que Carles Tamayo era un enviado de la franmasonería y de los de los emisarios del anticristo que sigue vivo, que está vivo en la tierra, para dejar mal a la iglesia palmariana. O sea, ese es el, ese es el, el argumento que tiene actualmente la iglesia palmariana. Que, ...que los periodistas... ...como Carlos Tamayos... ...o como yo... ...o como algo, páginas que denunciamos... ...la Iglesia Palmariana... ...somos enviados del anticristo... ...y somos framazones... ...que queremos dejar mal... ...a la Iglesia Palmariana, ¿no? Y claro... Eh, ...cuando cuentan estas cosas... ...a sus fieles... ...que les siguen... ...que no tienen información... ...que no tienen acceso a internet... ...los fieles se los tienen que creer... ...y comérselos con papas... ...¿no? Sin, y no le dan... No le dan a los fieles la, la libertad de saber por sí mismos si esto es así como lo cuentan ellos, ¿verdad? O es verdad o no. Pero como ahí la, 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 la norma es que eh, lo que habla el superior es la voz de Dios, entonces por eso, por eso que los fieles bajan la cabeza y aceptan todo lo que ellos le dicen. Entonces en ese sentido no hay, los fieles no tienen voluntad, no tienen libertad, no tienen la libertad para decidir, solamente viven coaccionados, coaccionados de que estando dentro de la iglesia es como se van a salvar, y como hagan, hagan algo ellos, transgredan una ley, rompan una norma, inclusive sin que nadie las vea, incurren en excomunión, y esta excomunión quiere decir una maldición de Dios. Y entonces ellos, al estar en pecado mortal... ...pues están en camino a la condenación eterna. Y claro, ellos pintan la condenación eterna muy mal. Muy mal. Tan mal que realmente los fieles palmarianos que le siguen... ...incluso los niños se aterrorizan diariamente... ...pensando que esto va a pasar así, como ellos dicen. Pero sin embargo, son tan hipócritas los líderes palmarianos... ...que ellos meten miedo a la gente débil... Pero ellos mismos si quieran, ellos mismos siquiera eh, se digamos, cumplen su palabra. Porque ellos sí son unos relajados. Ellos sí viven como reyes. Ellos sí disfrutan de los placeres. Y son unos hipócritas. En fin amigos, ya habrá más temas para hablar. No quiero alargarme el podcast y que.. Pronto, pronto vamos a hacer nuevos podcasts con informaciones y con testimonios verídicos ¿no? de fieles palmarianos que nos cuentan. Las grandes aberraciones que cometían los superiores y misioneros palmarianos y los graves problemas que estos estas mandatos, reglas o normas palmarianas causaron en muchas familias palmarianas. Dicho esto, amigos, un abrazo fuerte. No olvidéis hacer vuestras preguntas, por favor, y estaremos muy, muy eh, encantados de contestarlas. Un abrazo fuerte. También, amigos, para como. También hablábamos en, en este podcast, quiero seguir adelante, hablando sobre también las que hemos escuchado ayer en este, en este programa de Tamayo, ¿no? Y también en las narraciones que algunos miembros fieles palmarianos nos han contado, ¿no? Eh, ¿Sabías, amigos, de que cuando Ginés o Gregorio XVIII gobernaba la iglesia palmariana, él eh, compuso dos canciones que deberían ser cantadas en cada peregrinación de, de las peregrinaciones oficiales de la iglesia palmeriana, ¿no? son cuatro veces al año, y, y las canciones son dos muy conocidas en el mundo fascista español los cantan los neonazis, los cantan los radicales fascistas, lo cantan los franquistas, esos eh, personajes ignorantes, brutos, que, que cuando, cuando el gobierno pues eh, tiene problemas y y se les descubre en caso de corrupción, pues salen los fascistas con sus banderas a apoyarles. ¿no? Pero bueno, las dos canciones que Ginés suele cantar, o que Suque compuso para que debería ser cantado por las monjas, los obispos y los fieles, eran muy conocidas Cara al Sol y el himno de la Legión, Novio de la Muerte. Entonces eh, nos cuenta una fiel que... Cuando ella, cuando ella estuvo en el tiempo de Gines, esta canción las cantaban, pero tampoco no tenía mucha información de dónde provenía pues, esta canción. Ella pensaba que claro, que como siempre la Iglesia palmariana tenía que ser una, una tenía que prepararse para los futuros acontecimientos que venían, el acontecimiento del eh, levantamiento del, del religioso militar del caudillo del Tajo Español que debería partir desde el palmar de Troya de la iglesia palmariana saldría a conquistar los territorios, los reinos y todos los países de Europa hasta clavar la cruz y su espada en el centro de Moscú esa es una de las creencias palmarianas muy fuertes ¿no? y entonces Ginés muy conocido porque parece ser que estuvo ligado al grupo Franquistas, eh, Ginés, pues hace gala de su, de su eh, nostalgia franquista y compone estas canciones ¿no? que deberían cantar en la iglesia palmariana. Y realmente ha sido. es una vergüenza. Una vergüenza que, como muchos miembros palmarianos no han tenido nunca el criterio ni han tenido el valor de enfrentarle, no, no han tenido el valor de cuestionarle, ¿eh? solamente han sido ovejas ignorantes que han seguido pues la corriente, y han aguantado, y han obedecido a Gregorio XVIII. Desgraciadamente cuando, cuando Gregorio XVIII deja la orden, entonces eh, se monta una rebelión, bueno, se monta ahí una, un levantamiento del liceo, y condenan, pues, el concilio palmariano que Ginés había convocado, en la que, pues, se parece que se han definido cosas, dogmas, quién sabe, y entonces, canciones y cosas, entonces eh, parece que Pedro III, el actual líder de la iglesia palmariana, eh, elimina ese concilio y... ¿No? Maldice el, el concilio, esto, y también a, a Gregorio XVIII. Es, es muy curioso, ¿no? Cómo un Papa puede, como un, una persona que se hace llamar Papa, ¿no? Después de haber aceptado, después de haber sido convocado un, un concilio, ¿No? Eh, en la que un papa pues, define sus cosas, ¿no? y luego el otro viene y dice que todo es mentira. O sea, como si el Espíritu Santo eh, estaba en el principio en ese concilio, define cosas, y luego el otro, pues, el otro papa que viene le, 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 lo, le quita el, digamos la, la validez al Espíritu Santo. Y este juego ya lo hemos visto con Clemente. ¿no? Clemente también lo mismo. El rechaza el Concilio Vaticano II, eh, y, a llevando a pues a los papas Juan Pablo II y Juan Pablo I pues antipapas, e invalida Clemente, pues, intenta invalidar el Concilio Vaticano II y todas las posteriores enseñanzas pastorales de eh, los papas de Roma. Pues parece ser que Pedro II, Pedro III, el, 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 este, el Liceo, hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo con Ginés, pues le condena ese concilio convocado por, por Gregorio XVII, por Gregorio XVIII, perdón, y luego eh, elimina de un plumazo eh, las enseñanzas que Ginés había dado. Claro, yo como no soy palmariano, como ya no sigo esto, para mí es un chiste, es un circo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? No puede salir nada bueno de la mentira. ¿No? Y sabiendo pues que Clemente Domínguez fundó esta orden a base de mentiras, a base de, de, de contarnos, un, engañarnos con cuentos falsos, con historias realmente vergonzosas, aberrantes, fantásticas, salidas de su mente enfermiza. Entonces, por pues, eso vemos y conocemos que, que Clemente pues ha engañado. Pero estos papas, no, pero segundo, el Padecidoro. Gregorio XVIII y Pedro III, siguen pues, con la locura, sabiendo ellos mismos que hay muchas dudas, sabiendo ellos mismos que existen pruebas, sabiendo ellos mismos y que fueron testigos de tantos escándalos. Que para cualquier persona normal, que no es palmerano y que no está sometido a esas normas abusivas, a esa coacción permanente a base de normas, reglas y amenazas, ¿eh? una persona normal sabe muy bien inmediatamente de que si una persona que se, dice ser, que se dice ser inspirada por Dios anda pecando, emborrachándose de bares en bares, gastándose el dinero de la gente, burlándose la gente, contando mentiras, todo... Todo carece pues, de credibilidad. Clemente realmente en su vida, todo lo que hacía, todo lo que pensaba y todo lo que decía, lo hacían realmente caren carente de credibilidad en su vida. Por eso amigos ya hemos dicho antes que no se puede, no se puede sacar peras de un olmo. Una... No podemos sacar nada bueno de Clemente, porque conocemos los miembros palmarianos sinceros, honestos ¿eh? conocemos de que Clemente nos engañó a todos ¿eh? con mentiras, con falsas apariciones y nos engañó con falsos estigmas y nos engañó pues creyéndose él un elegido, un mesías, algo que nunca fue. Pues veamos cómo vemos cómo pues Ginés. Compone unas canciones que deberían ser cantadas, El Cada Sol. Y, y, y tengo que decir una cosa: que muchos de los palmarianos, ¿no? muchos de los palmarianos de Irlanda, de Alemania, apenas conocen la historia de España. Cuando a un palmariano se le pregunta quién fue Hitler, posiblemente muchos de los jóvenes y niños no sepan quién fue. Si se le pregunta a mayor quién fue Hitler, alguno a lo mejor tendrá una idea de que fue Hitler, ¿no? Fue un, un dictador nazi, fascista, un genocida y nada más. Pero los españoles ignoran de que Franco, Francisco Franco, fue un fascista que cometió bajo su mandato tiránico muchas muertes, muchos bombardeos, fusilamientos. Y que estos fusilamientos, ¿no? Fusilamientos de estas personas las, eh, las llevó a cabo de una manera brutal. Donde eran fusilados y asesinados en masa, gentes que luego eran enterrados en las cunetas o en diversas fosas, ¿no? Eh, rompiendo así pues la norma cristiana ¿no? De que nos enseña que hay que enterrar a los muertos dignamente. So, Francisco Franco asesinó mucha gente y no hay que olvidar, los parmarianos no deben olvidar que está en la historia, lo dice bien claro, eh, que Franco recibió apoyo y ayuda militar. Eh, por parte de Hitler con la luz base. Muchos bombarderos alemanes llegaron a España y bombardearon diversas, diversas ciudades como Almería, parte de Málaga, Badajoz. Y Mussolini hizo lo mismo. Mussolini, el dictador fascista de Italia, también hizo lo mismo. Mandó ayuda ayuda aérea y militar y gracias a pues a esta ayuda de estos dos genocidas pues Franco tuvo una un gran, eh, tuvo una gran eh, ayuda para poder y una gran ventaja para poder eh, vencer a las fuerzas de resistencia del gobierno democrático español republicano eso lo dice la historia y por eso a mí me da igual lo que la gente piense de mí. Eh, pero yo defiendo lo, la realidad de las cosas. O sea, la realidad de las cosas es que en aquel tiempo hubo un gobierno republicano, democrático, elegido por el pueblo español. Un pueblo que votó no monarquía. Un pueblo que estaba pues, espera, estaba prosperando. Pero, gracias, pero desgraciadamente los poderes fácticos... Los, los sublevados, ¿no?, se levantaron por un loco iluminado como Franco. Franco, al igual que, um, que el Quijote de la Mancha, y al igual que Clemente, siempre, siempre para mí son las, estas tres mentalidades. Es el típico español, ¿no?, creído, se piensa que tiene una misión divina, ¿no?, y, y con esta inspiración divina, pues, hace barbaridades, ¿no? Ya vemos que el Quijote, pues, como decía Miguel de Cervantes, Quijote ve, confundía, pues, grandes dragones con, con molinos de viento, ¿no? Y Sancho Panza, pues, era el típico español también, mmm, que realmente era objetivo, normal, que veía las cosas tal como, como eran, ¿no? Y, 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 y resaltan, pues, para mí eso, ¿no? Clemente y Franco han sido, pues, las mismas personas. Son dos paranoico, paranoicos, confubulatorios, que se creían de que España, eh, con un gobierno de izquierdas, podría caer, ¿no? Y se inventaron todo aquello de que, pues, el, los, la, la, el gobierno democrático iba a quemar iglesias y cosas sabemos que sucedieron muchas cosas pero también hay que saber el por qué sucedieron también muchas de estas cosas ¿no? Sabemos, y yo invito a la gente que estudie las dos partes de la historia y que no se queden con una parte de la historia ¿no? siempre me he encontrado con gente que cuenta solamente la parte de la historia, de, de la parte vencedora de la, de, la, de la dictadura y era porque, claro normal Siempre los vencedores de, 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 de esta contienda, de esta dictadura, pues ellos contaron y reescribieron la historia a su manera. Pero los muertos enterrados en las cunetas, los testimonios de la gente que perdieron a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, cuentan las barbaridades que sucedieron durante la dictadura franquista. Para mí es una, y es mi opinión personal, es una sería un insulto a la razón humana. ¿no? Y es, eh, un, una, una aberración creer o pensar o admitir de que, de que Franco montó una cruzada por Dios. O que Dios inspirara a Franco a hacer este tipo después de, de, de genocidio en España. Sabemos que la iglesia apoyó a Franco porque no tenía otra. El miedo que tenía. Sabemos que hubieron sacerdotes católicos que resistieron a Franco. Que no apoyaron a Franco del todo. Pero sabemos también que hubo parte de la iglesia en la que también... Eh, por quedar bien con Franco, pues acusaban, ¿no? señalaban con el dedo quiénes eran los que no estaban de acuerdo con Franco y apoyaban al gobierno republicano español. Pero bueno, no quiero ir por este tema porque realmente a mí la no voy a ir de políticas, ¿no? solamente quiero hablar del Palmar de Troya, que es lo que nos interesa a todos ¿no? y, y es una opinión personal. ...estoy abierto a cualquier debate... ...y... ...y hasta cada uno puede quedarse con sus ideas... ...pero lo importante que yo siempre digo amigos es que... ...intentar... ...estudiar las dos partes de la historia... ...y no os quedáis con una... ...porque si os quedáis con una parte de la historia... Eh, ...no podéis... ...avanzar en el conocimiento de la verdad... ya he dicho que la verdad no es absoluta... ...nadie es, nadie es, es dueño de la verdad... ...ni yo tampoco... ...pero eh, siempre hay que tener la mente abierta... ...porque... Nuevas evidencias pueden demostrarnos que al final estábamos equivocados y que nos pueden, pues, digamos, nos pueden conducir al conocimiento de una verdad que estaba escondida, que no sabíamos y que luego, pues, no nos, nos, nos ilumina y podemos andar en verdad. En Palmar de Troya, en la iglesia palmariana, desgraciadamente, nada. Aunque. Aunque vengan más papas y aunque la iglesia se llene de más fieles, no por eso querrá decir de que la iglesia de palmariana de sea la verdadera iglesia o que la verdad esté allí. Porque la realidad de las cosas es que Clemente era una persona pervertida y no creemos que Dios pueda elegir una persona pervertida que al mismo tiempo de que lo utilizaba como mensajero apocalíptico, Clemente pasara sus ratos libres y se perdiera en los bares de Sevilla gastándose el dinero, emborrachándose y luego buscando sexo con otros frailes o con otros amigos personales que tenía no creemos que Dios pueda inspirar y, 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 y hacernos tener fe en un hombre que tenía unos vicios Contrarios a las virtudes cristianas Entonces Podemos decir que Clemente, Clemente realmente engañó a la gente y, y esto no es El único caso Si uno estudia los diferentes Casos de Líderes de sectas Alrededor del mundo ¿No? Sectas que en los últimos 200 años ¿No? Han, han sido líderes ¿No? Y, y se puede encontrar las informaciones, no, la historia de que estos hombres, pues, tuvieron una 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 niñez desgraciadamente trauma, tra, traumática, tuvieron, pasaron por muchas crisis emocionales, psicológicas, no, pasaron por muchas, eh, tenían algunos problemas realmente serios, no, y y lo vemos, no. Siempre uno ve en los casos como Jim Jones y la gran masacre en Guyana, ¿no? el suicidio colectivo en Guyana. Vemos líderes como David Koresh y la secta de los Davidianos, Davidianos, palmarianos, muy muy similar. Los Davidianos en Waco, Texas. ¿Eh? Eh, sabemos que David Koresh pues, nació de una familia adventista muy fanática, David Cores creció, creció muy aislado de la sociedad, muy aislado de sus amigos, porque la religión le separaba de la sociedad, ¿no? Y, y creció eh, empapándose del Nuevo Testamento, de la, de la Biblia, ¿no? Empapándose de la Biblia, y luego él tiene un, pues, una. Eh, tiene una contienda con el hijo del pastor de su congregación en la que se lian a tiros. Y luego pues David Cores se separa de este grupo de adventistas y se siente iluminado. Hace creer a un, una pila de seguidores de que él era el, la reencarnación de Jesucristo, de que el fin de los tiempos estaba cerca y que él era el Mesías esperado, ¿no? Entonces, eh, poco a poco David cores se hace pues con un gran grupo de, de fieles y que le siguen, que piensan de que él es Jesucristo, ¿no? El Jesucristo en la tierra y, y permite la poligamía, pues tiene varias mujeres, muchas de esas mujeres a las que él deja preñadas, ...deja embarazadas... ...son las mujeres de sus... ...de sus propios seguidores... ...y... ...y también pues... ...muy aficionado a las armas... ...porque... ...él decía de que... ...había que prepararse para la gran guerra... ...para defenderse en la guerra apocalíptica... ...y se hace pues... ...se hace con muchas armas automáticas... ...pistolas... ...rifles... De, ...de gran calibre... ...munición de guerra... Y, ...y entonces llega... ...pues llega a los oídos... De la, de lo, ...del gobierno pues... De que... ...David Koresh y su grupo... Um, ...guardaban... ...armas de fuego... ...y se preparaban para algo... ...entonces la policía intenta... ...intenta... ...llegar a un... A llamarle para... ...decirle pues a David Cores que deje... ...salir a los niños y a las mujeres... Y que se rinda, ¿no? que querían hacer una inspección en, en inspección salían a tiros ¿no? y entonces la policía pues monta ya el operativo de un cerco una, un cerco a, al recinto de David College. muy parecido al Palmar muros y cosas de esta, grandes casas fuertemente custodiadas por los seguidores armados y y bueno pues en, se empieza una pues, serie tiroteos y un intento de rescate por parte de la policía en la que muchos factores desfavorables ¿no? por parte de la policía y por parte de los seguidores de David Koresh eh, y se monta un incendio pero en, en este incendio <coughs> yo creo que los seguidores podrían haber salido escapando no tenían tiempo de poder salir de allí ...no, rendirse... ...pero siguieron... ...siguieron... ...las directrices de sus superiores... ...de, de David cores ...del líder de la secta... ...ellos se quedaron ahí por la, porque el líder presionaba... ...que nadie se escapara y que todos quedaran con él... ...David Koresh estaba herido... ...herido de bala con un tiro en el pecho... ...pero aún así él prefirió... ...llevarse a la muerte... ...a niños, mujeres y varones. Y es muy triste la historia. Esto sucedió en el año 93. Yo me acuerdo... Yo ya estaba en El Palmar en el año 93... ...y escuché el programa por la radio, pero... ...claro... ...yo en ese tiempo... Eh, ...cuando leí, cuando escuché en la radio lo que había pasado en Waco, Texas... No podía decir de que, no sea, no podía yo asociarlo al palmar, porque yo creía en el palmar en aquel tiempo, ¿no? Yo pensaba que lo que pasaba en las iglesias protestantes no católicas era producto, pues, de la, del demonio, pues, de, era una causa y efecto, ¿no? Si ellos sirven al demonio, pues el demonio les paga bien, les paga con estas cosas, ¿no? Pero uno ya cuando uno deja la iglesia palmariana y obtiene información realmente de quién era el líder, de cómo vivía el líder, cómo, cuáles eran las, los hábitos del líder y todas estas cosas, uno llega a la conclusión de que pues, el líder palmariano no, puede, no podía dar la verdad, no, podí, no, no podía, no podía dar la verdad y de hecho pues vemos Vemos que la iglesia de palmariana actualmente niega, niega de que hayan habido eh, sacerdotes buenos enviados por Roma para investigar qué estaba pasando ahí. Ellos niegan de que hayan venido sacerdotes, niegan que hayan venido personas buenas enviadas por el Obispado, con la intención de no escuchar las apariciones, porque realmente la fe católica nos enseña de que las revelaciones privadas no pueden ser. Eh, dogmas de fe ni nadie está obligado a seguir unas apariciones marianas nadie está obligado pero en el Palmar de Troya sucede lo contrario que las apariciones por boca de Clemente ¿no? obligan a los fieles a creer a pie juntillas y que desobedezcan a la jerarquía de la iglesia eh, utilizando como excusa de que la, que la iglesia estaba bajo el gobierno de la masonería ya instalada en el Vaticano, ¿no? Y realmente este esta, esta historia coló, coló en, en las mentes enfermizas de la gente. Y entonces este tipo de rumores fueron creciendo como una bola de nieve y cada uno pues pintaba la historia de que la Roma Roma era la apóstata, buscando rebuscando de cualquier parte profecías, profecías no oficiales, profecías perdidas o rebuscadas de cualquier personaje. Entonces cualquier cosa que podía mmm, atribuirse a la iglesia romana valía como excusa para echarle la culpa a la iglesia romana de que estaba podrida, ¿no? Y, y esto sucedía continuamente. Y continúa aún hoy. ¿no? Ya vemos como el padre Braulio cuando intenta captar a, a Pérez, ¿no?, les dice, eh, ese, el mundo está muy podrido, ¿no? El mundo está muy podrido. Vimos como dice eh, Jorge, el fiel palmariano, de que es que Roma ha perdido la fe, está podrida, y la sede, ya no, la sede de, la, de la Iglesia Católica ya no está en Roma, sino en el Palmar. Y, pero no sabe... Estos fieles palmarianos, ni siquiera el obispo Braulio, ni siquiera él, saben muy bien explicar, pero ¿cómo sabes tú? O sea, saben explicar cu cu cuáles son tus argumentos teológicos para, para poder digamos, sostener este tipo de teorías. ¿no? Lo único que saben ellos es que la Virgen se lo dijo a Clemente, pero ellos no saben decir, ¿cómo sabes tú que, Clement que, que la Virgen se lo dijo a Clemente? Ellos podrían decir y dicen de que, que la Virgen, que Clemente fue elegido por Dios. Pero ¿cómo Dios va a elegir, amigos, a un homosexual practicante? Y no, no cuestionan homosexuales, pero una persona que se hace llamar religioso, líder católico, futuro papa, santo padre, gran pontífice de la iglesia, que se hace llamar... El, 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 el vidente principal del sitio de apariciones marianas más grande que ha habido y que habrá y que durante los momentos y protegido protegido eh, eh, por sus seguidores y por el padre Isidoro, ¿no? este papa como Gregorio XVII Mantenía relaciones sexuales con, con otros obispos como el padre Nicolás y con otros más. Y también salía a gastarse el dinero de los fieles comiendo y emborrachándose, que yo lo he visto borracho, amigos. Borracho, bailando, tocándole el trasero a, a las camareras, to, to, intentando tocarle las partes íntimas a los frailes en el coche y fuera del coche. Que luego también le hemos visto a Clemente Llamando Utilizando términos femeninos A los padres Hemos visto a Clemente levantar el, el brazo Con el saludo fascista Nazi En muchas ocasiones Entonces, ¿qué credibilidad Puede tener Clemente? Ninguna, amigos Ninguna. Y es que los fieles palmarianos están como vetados, están como anulados para poder buscar información acerca de esto. Para poder tener un criterio propio. Y eso es triste, realmente. Por eso por eso es que vemos tantos niños en la iglesia palmariana. Ayer nada más estamos mirando, mirando en este vídeo que tienen ellos de las, de las dos últimas falsas ordenaciones que hicieron en julio. Y al final del vídeo se ven los fieles. Mucho, he reconocido a muchos de ellos. Pero entre de todos ellos, muchos niños. ¿eh? Muchos niños de, entre, entre de dos años a 15, 13, 14. Pero un montón de niños. ¿no? Y esos niños ignoran realmente la historia. Ignoran. Realmente no tienen una, un criterio formado ¿no? de poder discernir cosas. A esos niños no se les ha dado la oportunidad de, ten, de, de estudiar la historia del palmar, la historia de Clemente, y de estudiar, digamos en las escuelas o en una biblioteca, pues eh, una base para poder discernir eh, la historia de la iglesia y también no tienen ayuda psicológica. Realmente los niños que crecen en el Palmar realmente no tienen asistencia psicológica. Muchos de ellos están traumados. Muchos, muchos de ellos piensan de que el, el fin del mundo viene pronto. El anticristo, las guerras, los tres días de tinieblas. Eso es horrible. como unas personas como estas que se hacen llamar Príncipes de la iglesia Pueden estar contando historias A unos niños que Han nacido para poder disfrutar De la vida Para formarse un criterio Para ser personas que sigan Cuidando De este mundo Personas que han nacido Para ser alguien Personas que han nacido para poder Estar con su familia Y estos niños No tienen siquiera Gusto, como decía el Padre Abralio en sus cartas, informes, que esos niños lloran por querer llevar los cuadros de la Santa Faz, los cuadros pesados durante las procesiones, que lloran por no... Por, pero es que esos niños... ¿cómo, van a, ¿Cómo es posible que lloren por querer, eh, eh, digamos, participar durante esas jornadas... De, de culto religioso, demencial, cuando esos niños deberían estar jugando, cuando esos niños deberían estar aprendiendo, cuando esos niños deberían tener vida social, familiares, gente que realmente les quiera, gente que les proteja, y que no le estén gobernando, formando la vida a base de normas, normas humanas, normas brutales, normas abusivas, Creadas de las mentes enfermizas de Clemente Domínguez y Gómez, de Manuel Alonso Gorral y de Ginés Jesús Hernández. Y ahora, del otro, papanatas como es Pedro III. De este cobarde que se esconde, cobarde que se lava las manos, de este cobarde que no tiene siquiera la aptitud la aptitud de una persona normal para, para poder comunicar entrar en, entrar en debate dar la cara a las cámaras dar de cara a a a, una, a las preguntas de la gente qué clase de persona puede esconderse detrás aludiendo de que no quiere comunicar con la prensa porque piensa que la prensa está gobernada por el marxismo, por el comunismo, por la masonería, y que la prensa es el lacayo o el ayudante del anticristo que está por ahí vivo. Realmente, una persona que cuenta esa historia, encerrado en cuatro paredes, en un desierto, sin tener vida social, realmente merece nula credibilidad y realmente me parece que necesita ayuda psicológica urgente realmente no en vano ya me acuerdo lo que decía Clemente Domínguez cuando cuando yo estaba en El Palmar y Clemente decía nos contó una vez de que alguien había dicho de que el padre de Pedro III el padre de Pedro III era un hombre mayor que dicen que tuvo experimentó los tres días de tinieblas escondida en una cabaña en Suiza y que la madre y esto le decía Clemente y yo lo escuché y Clemente decía que la madre también era media era media una cabra loca porque se hacía eh, parecía una beata y esto me acuerdo muy bien escuchando la voz de Clemente alguien comentó esto de que el papá de Pedro III Eliseo era había tenido estoy ya tenía un hijo. Esa es una cabra loca, me decía Clemente. Entonces, pff, amigos, una persona como pff, como Eliseo, que no ha tenido formación, que vivía en el campo, que no ha tenido vida social, entró muy joven al palmar, que no ha tenido preparación, un hombre que no ha tenido, que no ha tenido vida social. Que cuando yo estaba en el Palmar, su vida era rutinaria, nunca se metía a decir nada por miedo. Pasaba Intentaba pasar desapercibido, siempre encerrado en su celda. Y cuando fue misionero de Perú, en Paraguay, siempre andaba escondido de los fieles, porque no le gustaban los fieles, ¿no? Él en su página web, en su autobiografía, da a entender que fue un misionero muy entregado a la hora del palmar. Y sus fieles, los, que le, los fieles que le siguieron lo desmienten. Y tengo que decirlo, amigos, aquí. Pero eh, Eliseo tiene que tomar las críticas constructivamente. Y la verdad de todo es que él ha mentido muchas veces. Y ha mentido diciendo de que ha sido un misionero ejemplar. Cuando él se escondía de los fieles cuando le molestaba que los fieles pobres le buscarán le buscaran para hablar con él para sus misas, para sus confesiones eliseo detestaba ir a los pueblos alejados del Perú buscando a buscar a los fieles se compró un jeep porque detestaba ir en bus porque le incomodaba ir en taxi o en bus y hay muchísimas cosas más que nos cuentan los fieles de Perú y de Paraguay de la vida de Eliseo que no era tan ejemplar como él se, se jacta de ser no realmente ya los fieles dicen ha sido un papanatas ha sido un bueno para nada realmente Solamente buscaba su su confort. Y desgraciadamente no ha sido un buen pastor. Pero bueno, no se puede sacar nada bueno de lo, de lo malo. Así que las cosas son así, la, real la, la realidad de las cosas. Eh, y bueno, es interesante, ¿no? Los, las cosas de, de que se ven en Palmar Imaginaos, ¿no? Las mentes enfermizas que han liderado la iglesia y que han hecho sufrir. Eh, en el próximo capítulo del, del, del documental de Carles van a hablar personas víctimas del Palmar. Personas que han sufrido muchísimo bajo el mandato del Palmar. Bajo el mandato de estos superiores malos palmarianos. Todo ha sido demencial, amigos. Todo ha sido ocasionado por Clemente Domínguez, fundador de esta secta. Los demás solamente han seguido viviendo del cuento. Nosotros pensábamos que cuando Eliseo dejaba el palmar, cuando, Eliseo, cuando Ginés dejó el palmar, llegué a pensar de que a lo mejor Eliseo entraría entraría pues en, en una pues entraría en la etapa de, de vamos a cuestionar todo, ¿no? vamos a limpiar a la iglesia de las cosas ¿no? de las cosas que se dicen, vamos a, a, a dar una rueda de prensa para informar lo que ha pasado en la iglesia, vamos a dar las razones por las que Clemente eh, hacía cosas aquí malas Vamos a, dar, vamos, a, vamos a poner todo en la mesa mensajes de Clemente los trabajos de Clemente los negocios ocultos de Clemente con Manuel Alonso Corral y con Carmelo Pacheco Sánchez vamos a poner en la mesa cuántas casas se vendieron cuántas casas se compraron cuántas casas fueron compradas a amigos, no palmarianos amigos banqueros de Manuel Alonso Corral y de Carmelo Pacheco Sánchez Vamos a declarar cómo se trae el dinero de Alemania, de, Ale de Suiza, de Austria. Cómo se trae el dinero de Irlanda, de Inglaterra. Vamos a ver en qué se invierte. ¿no? Vamos a, 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 a ser transparentes y demostrar todo lo que tenemos. ¿no? Pero esto no ha pasado. Y no ha pasado porque... Como se levante el velo... ¡Ay, madre mía! Pero, bueno, esto, esto va a suceder eventualmente. Se van a saber cosas. Nadie puede tapar más tanta mierda que tiene el Palmar de Troya. Nadie puede tapar más. Podrán quemar documentos, podrán quedar más, pero cuando se llegue a la investigación, cuando la investigación termine, allá a ellos lo que van a lamentar, lamentar tantos abusos, lamentar el haber tapado, el haber apoyado, el haber silenciado tantos desmanes, tantas brutalidades, tantas herejías, tantas faltas de caridad. que amigos, pues nada, vamos a seguir en el próximo capítulo hablando más sobre el tema eh, y vamos a hablar más también, vamos a responder a las preguntas que nos están llegando. Espero que todos eh, sepan de que ahí tenemos una página web para los palmarianos que nos escuchan hay, tenemos una página en, en Facebook, es Palmarian Group Support uh, Y también tenemos otro grupo, Iglesia eh, Palmarian Shorts, Iglesia Palmariana en Facebook También tenemos otro Facebook, es Damas María Testimonios Palmarianos Y un podcast que es este, Damas María Testimonios Palmarianos en Anchor también lo pueden escuchar en Spotify... Solamente pongan... Damas o María Testimonios por Mariano, Les podrán encontrar en Google Podcast... Spotify... Eh, y varias plataformas más... Pues nada amigos... Un abrazo fuerte... Y pronto... Estamos preparando otros proyectos muy grandes... Tener un canal de YouTube... Donde podremos tener entrevistas... Con víctimas con personas, con testimonios, con noticias de lo que sucede en la Iglesia palmariana. Y nuestro fin principal no es hacer daño a nadie, sino en poner, eh, exponer, desenmascarar lo que es la Iglesia palmariana. Declarar, declaramos de que es una mentira. ¿No? podemos eh, probar de que la iglesia palmariana es una mentira creada por un enfermo mental llamado Clemente Domínguez y, Gómez, y que no es católica es una secta y esta secta realmente es, pues su único fin era el dinero y los placeres bueno hasta la próxima amigos un abrazo fuerte a todos gracias